0: Kulturmanagement Innovativ. Kulturmanagement
1: Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ. Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster. Und ich bin Joyce Dietrich und diesmal sprechen wir mit Vera Heimisch. Vera Heimisch koordiniert künstlerische sowie
0: wissenschaftliche Projektformate für Festivals, KünstlerInnen und Institutionen. Der Schwerpunkt ihrer Projekte liegt auf der Schnittstelle zwischen Dekolonisierungsprozessen und Kulturproduktion. Seit einem halben Jahr arbeitet sie am Institut KMM und erweitert nicht nur das Blickfeld der Kulturmanagement-Studierenden, sondern bereichert auch unseren Podcast um dieses weitere mögliche Arbeitsfeld von KulturmanagerInnen.
1: Herzlich willkommen, liebe Vera. Vera Heimisch, du bist seit Mai 22 jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut KMM und auch Dozentin dort. Außerdem arbeitest du als Kulturanthropologin und künstlerische Produktionsleiterin mit dem Schwerpunkt Postcolonial Studies. Magst du einmal wichtige Stationen in deinem bisherigen Lebenslauf erzählen?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich heute hier sein kann und euch äh, kennenlernen darf. Du hast mich ja schon ganz gut vorgestellt mit ein paar Stichpunkten. Genau, also von, vom Studium her komme ich aus der europäischen Ethnologie. Ich habe meinen Bachelor in Österreich gemacht, in Graz. Und dann einige Jahre später noch einen Master an der Uni Bremen in transkulturellen Studien. Und da kam eben dann auch dieser Fokus auf Postcolonial Studies den ich jetzt eben auch beruflich ähm, immer wieder in Projekten auch verfolge und seit Mai eben ganz neu auch am Institut KM als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin. Hm, genau, vielleicht noch kurz zu anderen beruflichen Stationen. Ich habe sehr viele Jahre eigentlich in der freien Szene gearbeitet, vor allem im darstellenden ähm, Kunstbereich, aber auch Installationen betreut, äh, im Opernbereich und neue Musikprojekte begleitet. Und habe da so ganz unterschiedliche Perspektiven kennengelernt. Also einerseits war ich an Institutionen tätig, an Theatern für größere Festivals. Und dann aber auch viele Jahre für KünstlerInnen, die eben in der freien Szene unterwegs sind. Und da auch in verschiedenen Städten in Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, in Österreich auch während meines Studiums schon. Und äh, jetzt bin ich eben relativ neu dann im wissenschaftlichen Bereich gelandet. Und versucht da so alle möglichen äh, Fäden dann zusammenzubringen, was jetzt auch ganz interessant ist. Also das heißt, du kommst eigentlich aus der Praxis? Absolut. Ähm, okay. Ich habe mich auch immer eher als Person verstanden, die absolut in der Praxis verortet ist. Und das war jetzt auch nochmal ein ganz schöner Schritt, ähm, an die Uni zu gehen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wie kamst du der Entscheidung? Also einerseits habe ich mich natürlich schon immer absolut für, für theoretische Zugänge interessiert, was auch an meinen, meinen Studiengängen lag, wo sehr viel Lektürestudium passiert ist, sehr viel diskutiert wurde über Theorien, Konzepte, Diskurse. Und dann aber auch eben berufliche Projekte dazu kamen, in denen ich mich dann eben schon auch in Forschungsprojekten mit den Themen beschäftigt habe, die eben in meinem Studium relevant waren, also die Kolonisierung, postkoloniale Theorie und habe dann überlegt, ob es vielleicht doch spannend für mich wäre, nochmal ähm, von der Praxis eher in die Theorie zu wechseln und dachte mir, jetzt wäre nochmal eine gute Chance, diesen Sprung zu wagen. Ich habe schon einige Jahre überlegt, ob ich mir das vorstellen könnte, an der Uni zu arbeiten und dann hat sich das sehr gut ergeben tatsächlich mit dem KMM. Ich hätte mir nicht vorstellen können, im kulturtheoretischen Bereich an dem Institut zu arbeiten und fand tatsächlich beim KMM ähm, das sehr interessant, weil das ja ein, ein Institut ist, was sehr stark diesen Fokus äh, von der Theorie in die Praxis eben setzt. Und genau das sind eben auch Punkte, die mich total interessieren. Also wie kann man diese ganzen theoretischen Ansätze als Kulturpraktikerin dann auch umsetzen, wo ich auch immer wieder daran schon gescheitert bin. Und deswegen dachte ich mir, es wäre sehr schön, mich da beruflich
1: weiter damit zu beschäftigen. Hattest du auch vorher schon Erfahrungen im Unterrichten und wie ähm, oder beziehungsweise eine, auch da eine, eine besondere Motivation ins Unterrichten jetzt zu gehen? Ich hatte
2: noch gar keine Lehrerfahrung und das war tatsächlich auch immer etwas, was ich ähm, nicht unbedingt angestrebt habe. Und äh, ich sehe das jetzt aber als wahnsinnige Chance. Ich musste mich ganz schön überwinden äh, zu dieser Entscheidung, in die Lehre zu gehen und finde es jetzt schon wahnsinnig bereichernd. Also es sind jetzt ähm, eben das Wintersemester, hat ja gestartet vor zwei Monaten. Ich hatte jetzt schon meinen ersten Studierendenkontakt. Und bin unglaublich froh, dass ich mich dazu entschieden habe, weil ich dadurch auch sehr viel lernen kann tatsächlich. Also einerseits in der Aufbereitung der Inhalte vorab, aber auch der Austausch mit Studierenden ist unglaublich bereichernd. Und ich bin sehr froh. Und ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wieso ich unterrichte, denke ich mir auch, es ist eine wahnsinnige Chance, eben auch diese Themen, mit denen ich mich beschäftige, noch mehr im Kulturmanagement zu verankern weil es einfach Themen sind, die uns als Kulturmanagerinnen ja auch an so gut wie jeder Institution begegnen, auch in der freien Szene. Also Dekolonisierungsdiskurse sind einfach überall und ich denke mir, es ist total wichtig, das jetzt auch im Studium bereits als Thema eben zu platzieren. Deswegen jetzt sehe ich das ganze total positiv und auch wichtig und ich habe auch den Eindruck, dass die Studierenden auch auf jeden Fall
0: großes Interesse haben, da mehr dazu zu lernen. Also es gibt ja diesen Innovationsbegriff, worum es sich auch in diesem Podcast handelt. Wir versuchen den, diesen Begriff, der ja gar nicht unumstritten ist, wie wir auch in den Gesprächen herausgefunden haben, von möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten und möchten natürlich auch dich fragen, was Innovation für dich bedeutet und ob es wichtig ist, ob du glaubst, dass es wichtig ist im Kulturbereich.
2: Ja, ich habe mich ja dank eures Podcasts mit dem Begriff jetzt äh, überhaupt mal wieder beschäftigt, weil ich sagen muss, mir ist aufgefallen, dass ich total wenig mit diesem Begriff zu tun habe. Und ich glaube, der einzige Bereich, in dem dieser Begriff also in der Form verwendet wird es in der Antragstellung, weil man das Gefühl hat, ah, man muss jetzt noch gute Adjektive finden, um die FörderInnen zu überzeugen, dass dieses Projekt eben Finanzierung benötigt. Und dann verwendet man das Wort innovativ. Wenn ich aber länger darüber nachdenke und mich frage, was verstehe ich eigentlich unter Innovation, sehe ich da natürlich absolute Zusammenhänge mit meiner Arbeit. Aber dieser Begriff an sich, ja, hat bei mir erstmal keine starken Assoziationen zu meiner beruflichen, beruflichen Praxis ausgelöst, was ich eine sehr spannende Erkenntnis fand.
0: Ist es eher, weil das für dich so selbstverständlich ist, dass äh, man Neues schafft? Oder würdest du umgekehrt sagen, es ist einfach nicht, es ist einfach nicht, was vordergründig wichtig ist, sondern es gibt andere Themen, die, die, also es gibt ja nicht nur Innovationen. Ich glaube
2: eher, dass ich mich in dem Feld der postkolonialen Theorie und der Dekolonisierung ja erstmal ganz stark mit einem Blick zurück beschäftige. Also erstmal so, was bedeutet eigentlich die Vergangenheit für die Gegenwart und auch die Zukunft? Und deswegen ist es für mich, glaube ich, eher ein Punkt, ich verstehe es, glaube ich, eher als die, die, die Suche nach der Frage, wie können wir was Neues auch ähm, schaffen oder Altes dekonstruieren, verändern, kritisch hinterfragen, ähm, um eben die Zukunft in Kulturinstitutionen anders zu gestalten. Aber dieser Begriff Innovation kommt da tatsächlich einfach nicht vor. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, ich denke mir auch, es geht mir nicht immer darum, automatisch was Neues oder Innovatives äh, zu produzieren, wenn ich jetzt an berufliche Projekte denke sondern eben auch erstmal ganz stark zu analysieren, was sind vielleicht bestehende Strukturen, ähm, möchten wir die vielleicht in dem Fall nicht reproduzieren, wie kann man überhaupt Strukturen auch durchbrechen und was sind Arbeitsweisen und künstlerische Formen, ähm, die eben nicht so eine koloniale Kontinuität, wenn man jetzt in dem Bereich bleibt, eben fortsetzen. Und deswegen, wie gesagt, geht es, glaube ich, auch viel um diesen Blick in die Vergangenheit, um eben dann was Neues überhaupt schaffen zu können.
1: Glaubst du denn, weil das hätte ich jetzt gedacht, oder als ich Texte von dir gelesen habe über die Projekte, die du betreut hast, ähm, da hatte ich schon den Gedanken, dass das innovative Methoden sind, die, die ihr da verwendet, um quasi, also alleine schon der Begriff Intervention und so, also ne, dass quasi da Prozesse, wie du gerade sagst, aufgebrochen werden und so. Würdest du dem denn vielleicht zustimmen? Also ist da, ist da Innovation zu finden sozusagen? Oder ist das quasi, das, das hatten wir auch schon mal als Antwort in anderen Podcast-Folgen, Innovation ist einfach Teil des Prozesses. Wir machen immer wieder neue, Elemente. also ne, es gibt immer wieder neue Elemente, die eingebaut werden oder entwickelt werden. Was würdest du dazu sagen? Das kann
2: man sicherlich so bezeichnen. Also es ist einfach ein wahnsinniger Prozess, in dem man sich da befindet, äh, eben zu überlegen, wie können Arbeitsweisen sein und auch künstlerische Formen, Ausdrucksformen sein. Ähm, wie kann man kollaborieren, ist ja zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema äh, mit unterschiedlichen PartnerInnen in Projekten. Und natürlich, das könnte man als innovativ bezeichnen. Ich glaube, es ist einfach wirklich eine Terminologie, die so in, in meiner Praxis nicht wirklich präsent ist. Aber vielleicht wird sie das jetzt
0: in Zukunft sein. Und wenn man das mal, also nicht richtig umdreht, aber so ein bisschen andersrum betrachtet, also egal, wie sie hergestellt werden, aber die Projekte, die du betreut hast, inwiefern... Können die denn Neues in Kultureinrichtungen bringen? Also ich
2: glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Projektarbeit ist, dass es eben keine vorgefertigten Schablonen gibt. Das ist auch etwas, was ich mir teilweise natürlich wünschen würde, aber wirklich alles immer sehr individuelle Prozesse sind. Also wie arbeitet man an Themen in Institutionen mit unterschiedlichen Menschen zusammen, über Themen, die ja auch von den Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Also wenn es um Kolonialgeschichte geht, hängt das natürlich wahnsinnig von der Perspektive ab. Und genau Ziel meiner Projekte ist ja auch unter anderem eben so dekoloniale Strategien zu entwickeln und dann auch anwenden zu können in diesen Projekten. Ähm, was tatsächlich nicht so einfach ist, weil das auch sehr viel von Scheitern und von Irritation ähm, geprägt ist, diese Projektarbeit, weil Institutionen einfach großteils sehr, sehr feste Strukturen haben, ähm, die man nicht so leicht verändern kann ähm, aber allein schon diese Irritation oder dieses vermeintliche Scheitern ist ja auf jeden Fall dann schon mal ein Schritt weiter. Und ähm, diese Auseinandersetzung und das Aushandeln von diesen Fragen ähm, ist meiner Meinung nach eben ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Ähm, das macht es aber natürlich nicht einfach und ist teilweise auch sehr frustrierend und hängt dann auch beispielsweise äh, mit der Problematik von kurzfristigen Förderungen ab. Ähm, also wie kann man denn langfristig neue Strukturen entwickeln, etablieren, ähm, wenn ja teilweise das Budget wahnsinnig knapp ist, nur kurzzeitig dann ähm, interveniert werden kann. Ähm, wie sieht denn da die Zukunft aus von Kulturinstitutionen, aber auch in der freien Szene? Also ich habe ja auch mit äh, freien Ensembles gearbeitet, die genau in diesem Prozess waren, und da ist es natürlich finanziell noch prekärer. Und die Frage ist wirklich, wie kann man hier an sich arbeiten und ja, zukünftig Projekte denken, die tatsächlich dekol dekolonial sind. Also es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Und ich bin da auch absolut im Lernprozess. Das ja, wie gesagt, ich wünschte manchmal, es wäre irgendwie einfacher, aber jedes Projekt ist wirklich... Immer wieder ganz neu und mit ganz vielen Erkenntnissen.
0: Inwiefern kann man denn in deine ganze Arbeit äh, das Magazin Interventionen einordnen? Das Magazin ist entstanden
2: ähm, als master weil ich tatsächlich schon während des Studiums immer wieder Probleme hatte mit dieser akademischen Form. Also, ich habe auch immer gehadert tatsächlich mit diesem System Uni. Und hatte mich ja recht spät für den Master entschieden mit Ende 20 und habe mir gedacht, okay, ich möchte diese Zeit irgendwie nutzen, um in der Zeit auch Dinge zu produzieren, von denen ich irgendwie auch lernen kann und in Austausch kommen kann mit Menschen. Und habe mich dann eben entschieden, ein Magazin ähm, zu gestalten als Abschlussprojekt in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung wo ich eben eine dekoloniale Strategie genauer beleuchten wollte, und zwar die Intervention. Und da war es mir eben wichtig, die Perspektive von KünstlerInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen eben mit einzubeziehen und deren Umgang zu untersuchen. Also wie gehen einzelne Personen mit kolonialen Strukturen im Kulturbetrieb um? Und dieses Magazin versammelt jetzt eben ganz unterschiedliche Beiträge. Das sind ähm, Essays, Interviews, aber auch Fotografien, ähm, Poesie und versammelt eben ganz unterschiedliche Ansätze, wie man intervenieren kann. Und für mich war das äh, sehr, sehr bereichernd, tatsächlich in Austausch zu kommen mit den ganz unterschiedlichen Positionen. Ähm, und hat auch sehr viele Fragestellungen für mich aufgeworfen, was ich sehr schön fand. Ähm, von daher, dieses Magazin begleitet mich auch immer noch in der Verbindung mit diesen Menschen, die ich kennengelernt habe, mit den Fragen. Und äh, natürlich, es ist jetzt zwei Jahre her, dass das Magazin veröffentlicht wurde, entwickelt sich daraus auch viel weiter, also Gedankengänge. Ähm, und genau, von daher sehr bereichernd auf jeden Fall
0: kann man auch wirklich nur zur Lektüre empfehlen. Also wir verlinken das natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank. Kann man da auf eine Fortsetzung hoffen? Also meinst du, es wird da noch eine, eine weitere Auseinandersetzung damit geben oder vielleicht ein Zurückkommen zu denselben Leuten? Hast du da irgendwie sowas geplant? Also Zurückkommen
2: zu den Leuten, das passiert schon. Tatsächlich jetzt in der Planung meiner Lehre merke ich, dass ich sehr gern wieder die Arbeiten gewisser KünstlerInnen mit einbeziehen möchte. Und den Studierenden auch diese Arbeiten zeigen äh, werde. Es wird kein zweites Magazin geben. Das war einfach ein ähm, extrem zeitintensives Projekt. Ähm, aber natürlich wird es in anderer Form fortgesetzt, also in weiteren Projekten. Und äh, es wäre natürlich sehr schön, wenn eine Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen in irgendeiner Form auch wieder stattfindet. Aber ich habe sowieso den Eindruck, dass ähm, der Kreis an Menschen, die sich eben mit postkolonialer Theorie, Dekolonisierung im Kulturbereich beschäftigen, ähm, der ist nicht überschaubar. Also da tut sich natürlich sehr viel und viele Menschen machen tolle Sachen, aber man begegnet sich sowieso immer wieder. Und das finde ich auch sehr schön, dass man sich auch begleitet in diesem gemeinsamen Prozess.
1: Magst du was erzählen zu aktuellen Projekten, die du neben dem KMM gerade ähm, betreust oder erarbeitest oder entwickelst? Äh, da kann
2: ich im Moment tatsächlich gar nicht so viel Spannendes erzählen, weil ich mit dem Einstieg am KMM entschieden habe, erstmal alle freiberuflichen Projekte zu pausieren. Ähm, einerseits, weil ich mich tatsächlich inhaltlich erstmal auf diesen ganz neuen Betrieb einstellen wollte, weil, wie gesagt, war das ja das erste Mal für mich jetzt an, an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, zu arbeiten. Ähm, und zum anderen hatte ich jetzt sehr viele Jahre wahnsinnig viele Projekte parallel laufen als ähm, freiberufliche Kulturwissenschaftlerin und Produktionsleiterin, und dachte mir, es wäre jetzt sehr schön, dieses Jahr nur für eine Arbeitgeberin zu arbeiten. Äh, genau, äh, ich habe geplant, ab Januar tatsächlich wieder selbstständige Projekte ähm, aufzunehmen. Aber im Moment, ähm, genau, fokussiere ich mich sehr aufs KMM und das tut auch wahnsinnig gut, muss ich sagen.
1: Toll. Das funktioniert bei mir immer nur so halb. <lacht> ähm, Eva und ich äh, können da, glaube ich, ein Lied von singen, ja. dass wir uns ähm, gerne vornehmen, uns auf eine Sache zu fokussieren und dann kommen fünf andere Projekte und Anfragen und dann ähm, ja, werden die auch nebenbei oder abwechselnd abgearbeitet. Ähm, ja, ich kann es euch nur empfehlen <lacht> auf
2: jeden Fall. Ja.
1: Auch wenn du selten den Begriff Innovation ähm, aktiv in deinem Berufsalltag äh, verwendest oder, oder gedanklich dabei hast, gibt es denn trotzdem ein Beispiel, ein gelungenes Innovationsbeispiel aus deinem Berufsleben, das du gerne mit uns teilen würdest?
2: Also ich habe ja schon gesagt, der Begriff der Innovation fällt mir auf jeden Fall schwer in der Anwendung auf meine Projekte, aber es gibt auf jeden Fall ein Projekt, ähm, das mich ähm, seit der Projektarbeit sehr begleitet und ich den Eindruck habe, dass es auf jeden Fall ganz zentral ist in dieser Diskussion um Repräsentation, Dekolonisierung und auch dem Umgang mit diesen ganzen kolonialen Materialien, die in Museumsdepots lagern. Da geht es um die Ausstellung Zurückgeschaut, die ist im Museum Treptow in Berlin und die thematisiert die erste Kolonialausstellung, die in Berlin 1896 stattgefunden hat. Und ich war da als Teil des Teams zuständig dafür, mit zwei Kolleginnen ein Dossier zu erstellen, in dem wir ganz viel in kolonialen Archivmaterialien recherchiert haben, zu den Personen, die damals eben Teil dieser Kolonialausstellung waren, die aus den ehemaligen Kolonien nach Berlin gebracht wurden. Und äh, da ging es ganz stark darum eben, wie, wie gehen wir damit um mit diesen Materialien? Wie kann man überhaupt Bilder, wie kann man Textmaterial ausstellen? Wie kann man das einem Publikum vermitteln, ohne ähm, dadurch wieder zu reproduzieren? Und wie kann man auch auf Leerstellen aufmerksam machen? Also welches Wissen finden wir überhaupt in diesen Archiven und welches Wissen fehlt? Und wie gehen wir damit um, wenn wir dieses Dossier erstellen und wie wird das dann in der Ausstellung gezeigt? Und ich habe den Eindruck, diese Ausstellung, ähm, das ist ja ein ganz kleines Museum in, in, in Treptow, wo man auch nicht zufällig irgendwie reinstolpert, sondern ganz bewusst hinfährt, um sich diese Ausstellung anzuschauen, ähm, hat es tatsächlich geschafft, in den letzten Jahren ähm, eine ganz große Rolle zu spielen in den Diskussionen eben äh, mit dem Umgang. Ähm, mit solchen Materialien und wie man Dinge sichtbar machen kann. Von daher kann man das auf jeden Fall als innovativ sehen. Also die Art und Weise, wie werden Dinge gezeigt in dieser Ausstellung, wie werden die verhandelt, wie werden auch Kontexte gegeben, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gelungen und auch unglaublich wichtig. Das Schöne ist, das wurde eben jetzt in eine Dauerausstellung integriert und ja wird hoffentlich noch ganz viele Jahre sichtbar sein. Ähm, und das finde ich sehr schön.
0: Wir sind ja, also Joyce und ich sind ja quasi angehende KulturmanagerInnen, beziehungsweise jetzt machen wir den Podcast ja schon eine Weile und fühlen uns, glaube ich, mehr und mehr dem Begriff auch wirklich zugehörig. Aber wir sind das ja nicht in einem idealen Raum, sondern eher überschlagen sich so Krisen und Herausforderungen und nicht zuletzt äh, ja auch, einen Angriffskrieg in der Ukraine und so weiter und so weiter, eine Klimakrise. Ähm, in dieser sehr komplexen Welt ähm, freuen wir uns natürlich über Ratschläge und äh, vielleicht sogar auf eine besondere Art über Ratschläge von jemandem wie dir, die du ja nicht auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickst, sondern ähm, quasi eher noch gleichaltrig bist, aber natürlich uns einen Schritt voraus, mindestens einen. Ähm, kannst du uns was mit auf den Weg geben, einen Ratschlag oder eine Erfahrung, die du uns ersparen willst, die du schon gemacht hast? Also ich bin ja auch absolut
2: noch in einem Lernprozess ähm, und muss mir auch immer wieder eingestehen, dass ich Ratschläge, die ich vielleicht anderen gebe, selber noch gar nicht so gut einhalten kann. Es fällt mir immer leichter, anderen Leuten Ratschläge zu geben, als die dann selbst umzusetzen. Und es kam ja vorher auch schon kurz raus, dieses Akzeptieren lernen, dass es für manche Prozesse keinen festen Fahrplan gibt und dass man sich immer wieder darauf einlassen muss, dass Dinge in jedem Projekt anders laufen. Das erfordert auch so eine wahnsinnige Geduld, glaube ich. Und diese Akzeptanz hat mir auf jeden Fall geholfen, aber es klappt auch immer noch nicht, noch nicht so gut. Manchmal klappt es besser und manchmal schlechter, aber ich glaube, das ist ein Punkt, der, den ich in den letzten Jahren ähm, lernen konnte, der mir auf jeden Fall hilft, ähm, dass ähm, es nicht immer irgendwie ein erfolgreiches Projekt ist, nur wenn am Ende irgendwie tausend BesucherInnen da waren und die Presse positiv berichtet, sondern dass da ganz, ganz viele Schritte dahinter stecken. Und ähm, genau, man eigentlich äh, nie wirklich weiß, was man nachhaltig davon dann mitnehmen wird von einem Projekt. Oft sind das dann ganz andere Dinge, als die, die man im Vorfeld erwarten würde. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Kulturmanagement Innovativ.